0: on va être ensemble pour les deux heures à venir. Pas mal de choses, une journée quand même chargée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. On va se parler bon. de consignes entre autres.
1: Effectivement, effectivement. Tu as vu qu'il ben, y, y a eu beaucoup de pluie dans les dernières heures, c'est dans l'Est, pas mal. Et là aujourd'hui, ouais. il fait quand même beau là, finalement. Oui, le ciel
0: se dégage ici, la pluie est rendue dans l'Est. Mais là, ce que j'ai vu je sais pas où là, les prédictions qu'on voit poindre à l'horizon les premiers signes d'hiver. Falloir l'année prochaine, non mais du vrai, du vrai, froid puis en dessous de zéro solide la nuit ouais. puis même dans le sud du Québec. Tu sais que
1: c'est déjà réglé dans quelques coins, mais tu sais, les plantes que tu laisses des fois à l'extérieur
0: l'été puis là tu rentres, ben là va falloir. Non, il faut que ça, ça va être là. Euh, ouais, drame familial. ça s'est passé dans, dans l'est de Montréal, juste à l'est du, du stade olympique. Euh, euh, deux enfants qui ont trouvé la mort. Leur père qui s'est lui-même ensuite enlevé la vie, selon ce qu'on comprend de la scène.
1: Oui, une autre histoire d'horreur qui frappe euh, qui frappe le Québec. Hein? L'identité de l'homme qui aurait abattu ses deux jeunes enfants avant de s'enlever la vie, euh, mardi soir à Montréal, a été donc connu aujourd'hui. Il s'agit de Jonathan euh, Pomarès, 40 ans, selon les informations qui ont été euh, au départ obtenues par TVA Nouvelles. Donc, euh, père de famille qui aurait, selon euh, toute vraisemblance, tué ses enfants. Euh, C'est la mère qui a euh, fait la, la macabre découverte à son retour au travail vers 21h. L'homme, lui, s'était à ce moment-là enlevé la vie. Euh, la, la police de Montréal euh, indique qu'il s'agit d'un garçon de 7 ans, d'une fillette de 5 ans, euh, corps mutilé. Donc, on parle d'une scène extrêmement difficile à voir pour euh, les, les policiers qui ont dû intervenir. Mais évidemment, ils ont dit euh, du côté du SPVM que toutes les scènes de crime sont, sont, sont difficiles. Mais dans un cas comme ça qui implique des enfants, c'est vraiment un autre niveau là. Donc, Et ce
0: que je comprends, c'est que les premiers patrouilleurs appelé sur place, on même on leur a donné congé après la Oui, effectivement.
1: Leur entre autres, le commandant du poste de police a retiré les policiers des opérations. On leur offre le suivi nécessaire au dire du SPVM. On parle, on dit, on parle de policiers qui sont pères, mère de jeunes enfants dans plusieurs cas et qui ont dû entrer dans cette dans cette maison là hier. Puis bon, même qu'on soit père ou non, ça, ça c'est quand même l'horreur. Je connaît Bon, c'est du, du, du contexte. L'homme avait été hospitalisé il y a deux semaines en raison de pensées suicidaires et d'un état dépressif. Euh, le couple était en instance de séparation. Alors évidemment, euh, on, on fait des liens avec l'histoire familiale. La famille qui est d'origine française, alors le drame qui est survenu euh, dans l'arrondissement de Merci-Hochelaga Maisonneuve, hein, au coin, là, au, fait, euh, au croisement de la rue Q, 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 Curato et de l'avenue Pierre-de-Coubertin. Alors euh, sur place, on retrouve des fleurs, euh, des toutous qui ont été déposés par des proches. Euh, des proches qui ne l'avait pas vu venir. Hein. D'ailleurs, euh, on pouvait entendre, je vais vous faire entendre l'extrait d'un voisin euh, qui, quelques jours à peine cette semaine, jouait avec les enfants qui semblait bien aller. Alors, on ne se doutait pas dans ce quartier-là du terrible drame qui allait survenir. Je vous fais entendre là. Jamais, jamais j'aurais pensé un tel drame qui arriverait à côté de chez nous, surtout à eux autres. Là. Jamais. Vous les avez
0: vus récemment, tout
1: oui. semblait bien aller. Oui, lundi, je suis allé en euh, du travail, jouer au ballon, je lançais le ballon, euh, super heureux les enfants, euh, la maman était dehors aussi, et puis euh, jamais j'aurais pensé une telle atrocité, J'avais fait préparer les sacs de bonbons d'Halloween pour eux autres, puis euh, mais disons que je, je pourrais pas leur donner, et puis que je pense à eux, je pense à la maman aussi, à ma voisine qui, est, qui doit être dans tous ces états, mes, mes pensées sont toutes avec la famille. Alors situation euh, très mais difficile.
0: On, on parlait des policiers qui sont arrivés sur la scène parce qu'on on connaît pas les scènes, on en connaît pas tous les détails mais euh, tu sais que le policier Bigra qui était arrivé le premier à Saint-Jérôme euh, à la maison de Guy Turcotte lorsqu'il avait euh, assassiné ses deux enfants il ben, y a quelques mois, on a su que ce, ce policier-là s'était suicidé là, oui. et qu'il avait vécu des épisodes dépressifs en fait Toujours dur de dire y raison, mais mais on... de il y a eu une raison,
1: mais c'est assurément dans. À partir de ce moment-là,
0: il j'ai jamais revenu pareil. Il s'est jamais totalement remis de la scène, euh, parce que les premiers arrivés, souvent c'est des patrouilleurs. Par exemple cette fois-là à saint jérôme tu sais c'est pas les escouades spécialisées, quoique même eux spécialisés dans les scènes de crime doivent parfois par trouver une
1: certaine c... préparation mentale comme une protection. Que qui va arriver pfff,
0: sur la, ouais. exact. Mais le que patrouilleur, -là, il... il peut aussi bien patrouiller un accident de taux n'importe quoi, arriver sur toutes sortes de scènes
1: arriver sur un conflit familial qui arrive très couramment. Alors, il n'est pas nécessairement sur ses gardes.
0: Oui. Et le il ouvre la porte, puis il découvre ça. Mais euh, donc tant mieux si pour, pour eux, dans ce cas-ci, si les, 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 tout de suite, la direction du, du, du poste de police local a pris les choses au sérieux. Mais euh, quelle, quelle tragédie. Euh, ça demeure... Il y, y a beaucoup d'entrevues qui se font euh, ces, ces heures-ci avec euh, toutes sortes d'experts en crimes intrafamiliaux, en actes de violence intrafamiliaux, en tragédie du genre. Je trouve ça, on reste quand même un peu dans le flou là, sur ce qui existe vraiment comme, euh, comme aide pour des, des hommes qui sont en détresse ou qui qui, qui. qui sont sur le bord de perdre les pédales. Dans son cas, on parle je pense même qu'il a été. Je disais qu'il a été hospitalisé là, pour des idées suicidaires.
1: Oui. Deux semaines avant.
0: Ouais. Mais je trouve qu'on le flou qui existe autour des ressources est peut-être apparenté avec le fait que ça revient constamment. Là, oui. Hmm. Parce qu'on ne sent pas, que c'est quelque chose... Bon, remarque, même des fois, il y a des ressources d'aide, puis arrive des drames pareils, mais dans ce cas-ci, ça...
1: On va voir, est-ce qu'il y a eu un suivi adéquat sur cette personne-là? Est-ce qu'on aurait pu en faire plus? Est-ce qu'on ça... est qu aurait pu voir des signes avant-coureurs? Ouais. Parce qu'il était quand même hier, ce... elle,
0: elle était au travail. C'est la, la, la mère qui a découvert ça en venant du travail. Donc, il était seul avec ses enfants. Mais est-ce que c'était prendre un risque? Est-ce qu'il y avait des signaux disant qu'il n'aurait pas fallu faire
1: ça? En fait? Il y aura une enquête complète là-dessus.
0: Monsieur Trudeau, tel que promis donc cet après-midi, 13h30 a fait sa première grande disons-le, une grande conférence de presse qui a été assez longue, on a fait le tour de beaucoup de questions avec les journalistes donc première conférence de presse, là, vraiment où il annonce les intentions, ses intentions pour son deuxième mandat.
1: Oui, un temps un peu plus léger pour cette, cette nouvelle-là, donc euh, là, évidemment c'est un nouveau mandat qui va commencer pour Justin Trudeau, mandat un peu différent vu qu'il est minoritaire, mais euh, une chose qui ne changera pas c'est la parité, euh, une, euh, paritaire, qui sera nommé le 20 novembre prochain. Alors, euh, on parle Ça, de... c'est quand même... ils se donne du temps, là. C'est pas ouais.
0: extrêmement loin, mais généralement, on est plus deux semaines, deux semaines et demie, allant jusqu'à trois. Quatre semaines, c'est beaucoup. Quatre... Est-ce que c'est long aussi dans la mesure où, il euh, y en a qui vont venir, là? il ben, un... y a pas beaucoup de ministres qui ont été battus, là. Il y a le ministre Ralph Goodale qui a été battu. Au Québec, euh, finalement, il y a une coupe de lutte serrée, mais tous les ministres ont été. Euh, bon, t'as moins de députés, t'as moins de choix.
1: Ça, ça, ça simplifie oui, ton ouais, travail ouais. aussi. Oui, oui, tous
0: les ministres ont été réélus. En fait, une des questions, c'est est-ce que quand tu deviens minoritaire, est-ce que tu fais des changements? C'est-à-dire, est-ce que tu fais payer à certains ministres de dire, bon, ben là, le gouvernement... Les gens sont pas satisfaits du gouvernement, ben il faut former un meilleur gouvernement. Fait que si certains ministres ont fait partie d'un gouvernement qui était insatisfaisant, qui n'a pas livré la marchandise, est-ce qu'il y a des ministres qui payent pour ça? Puis on en met d'autres,
1: là. Mais est-ce que la frustration euh, était reliée à des ministres... Mais euh, ben c'est quoi fort? le problème? La, vrai? la
0: réalité de la réponse à ta question, c'est que c'est un gouvernement... C'est pas un gouvernement fort comme équipe, là. C'est Toute l'élection, toute la réélection... Pesait entièrement sur l'image de Justin Trudeau. C'est peut-être pour ça que ça a mal tourné aussi. C'est vrai. T'sais, on n'avait pas misé sur un, un programme solide. Ben, le programme était correct, ben, je veux C'était pas ça qui était l'enjeu. C'était pas l'équipe. Des fois, t'as des partis. Mettons François Legault, de son élection il y a un an. Là, lui avait joué l'équipe, J'ai la meilleure équipe. L'équipe était martelée comme message. Justin Trudeau, c'était vraiment l'image de Justin Trudeau. C'est vrai qu'on
1: a pas vu beaucoup de ministres. Euh, ben, un, peu à, fin, très un fort. peu à la fin là,
0: dans des publicités. Ouais. Mais c'est pour ça que quand Justin Trudeau, son image s'est mise à se dégrader. Ben la campagne des libéraux s'est mise à, à, à mal aller, mais je sais pas. Euh, des fois, tu veux montrer que tu as, as compris le message de la population. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait certains changements. Là. Que, si tu peux, si tu reconduis quasiment le même conseil des ministres, c'est comme un message de con, de continuité. Même si tu vas me dire, ben c'est un peu injuste que si si c'est l'image de Justin Trudeau qui a fait vaciller le, la campagne. Pourquoi c'est le ministre XYZ qui payerait pour ça? Je vais te répondre. C'est le prix, prix d'être en politique. Là. Des fois, il faut que le chef fasse des, fasse des, des changements, montre du leadership.
1: Et là, il était plus paritaire, le. Non, c'est ce ça, ça, je me posais. Il me semble qu'il ne l'était ben, pas. Avec la prête. démission
0: de Mme Philpott et de Madame Wilson-Raybould,
1: je pense pas qu'il avait renommé deux femmes pour il les me remplacer. Alors, je pense que la paritone ne l'avait plus, mais là, il faudra la retrouver. On y revient. Euh, bon, ajoutez à ça que, euh, bon, il a dit que les, 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 les Canadiens ont envoyé un message clair qu'ils veulent que les parlementaires travaillent ensemble pour rendre la vie des gens plus abordable contrer les changements climatiques. Alors, on va travailler avec euh, l'opposition, mais pas d'association, de, euh, de, pas de gouvernement de, co de coalition euh, officielle. Alors, ce sera du, du cas par cas. C'est ce que Justin Trudeau a dit euh, aujourd'hui. Et dans les premiers gestes, ben, promet de déposer une loi pour abaisser les impôts payés par les Canadiens, euh, de la classe moyenne. Ça, il veut faire ça dans les premiers jours de son euh, prochain mandat. Alors, c'est ce, ce qui est annoncé entre autres. Euh, D'autres... Euh, et bon, euh, le dossier des changements climatiques va revenir assez vite. Alors, euh, certaines promesses électorales seront euh, disons, assez rapidement dans, dans l'agenda. Et il a promis de... Euh, travailler pour tous les Canadiens, sachant que le Canada est quand même assez divisé. Là. Si on regarde la carte, il euh, y a des coins, on le dit, euh, dans, dans le centre du Canada et dans l'ouest, bien, pas, pas beaucoup de libéraux là. Non, effectivement. Hein? Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de François Legault, oui, et là, euh, donne, fait... il donne des conseils d'unité canadienne. <rire> oui, c'est quand même c est... C est spécial. Oui, je voyais Pascal Birubé, le chef du Parti québécois, qui trouvait ça un peu curieux de voir François Legault demander à Justin Trudeau de maintenir l'unité canadienne. Lui qui a déjà été évidemment un souverainiste, qui ne l'est plus aujourd'hui, donc est davantage nationaliste. Il a dit aujourd'hui, François Legault, c'est une importante responsabilité du premier ministre de garder le Canada uni et de s'assurer que les premiers ministres provinciaux soient contents. Alors, il l'a dit d'ailleurs, je parlais des couleurs. Il a dit, c'est bleu profond à l'ouest et rouge et bleu pâle à l'est. Alors, la meilleure façon pour lui, euh, fait, selon Justin, euh, François Legault, de favoriser tout ça et que tout se passe bien, c'est de donner plus d'autonomie aux provinces. En disant, on voit visiblement que le Canada, chaque province a un peu ses enjeux, ses ouais, demandes. Pire, Alors, en nous donnant une liberté, ben, vous pourrez garder le Canada mmh. uni. Alors, c'était un peu la vision de François Legault aujourd'hui.
0: Mais si je reviens à Justin Trudeau, ses messages étaient quand même... Il dit que son ton était bon, on va être à l'écoute de tout le monde, puis tout ça. Mais ses, des, ses messages de contenu étaient quand même la continuité, dans le sens que le pipeline, ça va se faire. Oui. Puis la loi 21, elle va être contestée. Si ça y Puis il dit, il a pas. Il y a un écart entre un ton conciliant, une volonté de travailler avec tous, à mon avis, qui était un ton beaucoup plus approprié que dans son discours qu'il a fait en pleine nuit, le jeudi, lundi soir après sa victoire. Mais quand tu prends. Tu sais, sur un ton conciliant. Il aurait dit les mêmes contenus, c'est-à-dire que... Puis probablement qu'il n'y a pas le choix. Là, sur les éléments fondamentaux, il n'y a, a pas l'intention de, de, de travailler avec aucun parti. Il y a l'intention de gouverner, euh, convaincu que quelqu'un va l'appuyer sur son budget, puis de mettre en place son programme, puis de contester la loi 21, puis de construire le pipeline, puis d'agrandir la, la, la capacité du pipeline. Puis... Mais je pas senti qu'il vacillait le, sur les intentions. C'est
1: pas parce qu'il a dit que le, le pipeline était euh, c'était bénéfique pour les Canadiens. Pour tous les Canadiens. Euh, sur le projet de loi, euh, sur, le, sur la laïcité, il a dit euh, que... Ben, fait, parce que François Legault avait dit qu'il était même pas légitime donc de, de s'attaquer ouais, à il ça. Oui, Mais il a dit, je pense qu'un gouvernement fédéral a toujours la responsabilité de défendre les droits fondamentaux. J'ai toujours, toujours été très clair sur ce point-là. Alors, il l'a répété, euh, en gros, ce qu'il avait dit euh, tout au long de la campagne. Ah
0: oui, totalement, totalement. Il a envoyé, il a envoyé poliment promener...
1: Euh, mais il a dit je... qu'il avait hâte de travailler, euh, était prêt à travailler avec le Bloc. C'est bien ça. Alors, on verra on verra ouais. comment ça travaille, dans la mesure où il n'a pas besoin du Bloc, euh, si le NPD euh, l'appuie.
0: Euh, C'est Intéressant, euh, juste pour revenir, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, du, du vote efficace, euh, euh, les libéraux qui ont eu moins de votes que les conservateurs, mais qui réussissent à avoir autant euh, plus, de, plus de sièges? Et... Euh, il y a le journaliste de, de, de Global, David Aikens, qui euh, a fait l'exercice d'aller voir les plus petites marges au Canada. Il y a eu 338 comtés, là, et les cinq plus petites marges au Canada. Donc, les victoires les plus serrées. Il y a Richmond Hill, en Colombie-Britannique. Il y a le comté du Yukon, qui est le Yukon. Il y a le comté de Jean-Yves Duclos à Québec, euh, le comté qui s'appelle Québec. Euh, Kitchener, en Ontario. Coquitlam, en en Colombie-Britannique. Donc, un peu partout dans le Canada, là, des marges de, de, de moins de 1,5%, de 1% entre le gagnant et le deuxième. Donc, des fois, c'est 70 votes, 100 quelques votes, 200 votes. Donc, des toutes petites marges, 5 sur 5, c'est gagné par les libéraux. OK. Ce qui explique
1: euh, ben, le, le, le gros chiffre.
0: Ouais. C'est intéressant parce que les luttes les plus serrées au Canada... Oui, ouais, ce qui explique le gros chiffre en termes de sièges. là. Là, bon, est-ce que... Tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. On peut dire c'est un hasard. Les libéraux ils ont un vote efficace dans le sens que plutôt que d'avoir des circonscriptions comme les conservateurs en Alberta qui gagnent par 24... Parce que quand tu gagnes par 25 000 de majorité, là, il y en a 24 999 que tu pas besoin. Que tu pas besoin. Tu aurais gagné avec un. C'est une image pour dire que c'est fort, mais ça change rien. Mais Tu préfères avoir 34 d'appui à la grandeur du Canada que des 100 et des 0. C'est ça. Et donc, les libéraux. Mais euh, tu peux aussi voir ça euh, comme quoi, des fois, dans des luttes serrées comme ça, c'est la, la qualité de l'organisation. Si tu un bon candidat, si tu l'as choisi d'avance, euh, s'il a travaillé fort. Je pense qu'au Québec, il y a certaines victoires libérales sur le bloc qui sont dues à ça. Tu as un candidat fort, un ministre qui est bien organisé, il a son équipe, il a son bénévole, il a travaillé fort dans les dernières années. Là, le bloc qui aurait dû gagner en termes, de, on va dire, d'appui populaire naturel, mais le bloc a trouvé son candidat à dernière minute, quelqu'un de pas trop connu, qui a, qui a trois bénévoles ennemis, tu comprends qu'il est tout désorganisé. Ce qui fait que le jour du vote, euh, même dans une, dans une lutte un peu serrée, ben, les libéraux finissent par gagner, là, même si probablement qu'en appui populaire, il euh, y avait peut-être plus de bloquistes dans le comté, mais quand on ouvre les boîtes de scrutin, euh, le Bloc n'a pas d'organisation, n'a pas téléphoné à ses, à ses voteurs. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment ça. Là, les luttes serrées, c'était partout, 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 à quelques exceptions près, là, mais des victoires euh, libérales. Donc, euh une, une, une des explications au nombre de sièges quand même impressionnant des libéraux, compte tenu qu'ils ont eu seulement 33 du vote populaire à l'échelle du Canada.
1: Est-ce qu'on devrait y voir, par contre, là, et se, se convaincre que c'est le temps de changer de modèle? Tu parles de la proportionnelle? De la... Oui. Ben, je, pense surtout... <rire> je pense surtout que... Il
0: faut euh, en conclure que M. Trudeau <rire> a, a eu un pif euh, solide. Là. Certains vont dire c'est complètement cynique. Il avait pris un engagement solennel de le faire. Mais la journée qui a trouvé une façon plus ou moins élégante d'enterrer la proportionnelle, là, ben il a assuré sa réélection. Parce qu'avec un système proportionnel, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, s'il était minoritaire quand même, ça serait par quelques sièges à peine. Mais il y a eu moins de sièges que les conservateurs. Et que ça aurait pas été bon pour lui d'avoir un système mmh. de, de représentation Alors,
1: proportionnelle dans ce cas-ci. Ça sera probablement pas dans le, précédent, le, dans le présent, présent. mandat. le à... présent. Non, ça non.
0: m'étonnerait beaucoup qu'on soulève ça. Euh, la couronne qui demande des peines qui s'additionnent dans le cas d'Hugo Fredette.
1: Oui, un autre drame qui, qui, qui a ébranlé le Québec. Hein. On y revient aujourd'hui. La couronne, qu'on qu est rendu là, on sait que et je pense qu'à la satisfaction de beaucoup de Québécois, Hugo Fredette avait été reconnu coupable de meurtre double meurtre au premier degré. Là, on arrive à la à la peine. et au, La Couronne a confirmé aujourd'hui son intention d'exiger qu'il qu n'y ait aucune possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans. Euh, en raison des deux meurtres et deux meurtres qui ne sont pas, selon eux, liés. Là. On s'entend, il y a eu quand euh, même euh, bon, un espace entre les deux. Ce n'est pas dans le même contexte. Ce n'est pas le même lien entre les deux. Euh, pour vous citer, le procureur de la Couronne, Steve Baribault dit l'élément majeur et percutant pour l'application de la loi, euh, c'est qu'on est en présence de deux transactions criminelle distincte euh, donc euh, le, le, le verdict pour les deux meurtres on, bon, euh, au départ, là, donc automatiquement il se retrouve sans possibilité de libération avant 25 ans, mais la couronne euh, exige de, de doubler Et rendu là, bon, euh, c'est contesté évidemment par les avocats de Hugo Fredette qui jugent ce dossier-là inconstitutionnel ça vous fera probablement penser euh, au, euh, au dossier de la, de, de, de la fusillade à non, Québec Alexandre Bissonnette, Alexandre... c'est le même
0: genre d'argument là
1: Exact, donc quest ce qu'on double ou est-ce qu'on garde le 25 ans mais mais tu vois,
0: cette semaine, sur cette... Euh, J'étais en entrevue avec le maître Charles Bécoté, que je reçois souvent à LCN, et qui amenait quand même une réflexion euh, qui disait, au niveau de la gestion des centres de détention, à partir du... Mettons lui, c'est un, un très beau cas, si tu lui donnes 50 ans, il y en a 44, et quelques mois. Donc, il va sortir de prison essentiellement à 94 ou 95 ans. Euh, pour les gardiens de prison, pour le monde à l'intérieur... Il devient un animal en cage, un danger public, dans le sens que lui. S'il y a une chose qu'il craint pas, c'est de faire rallonger sa peine. Il, il, il vit avec l'idée qu'il va mourir en prison. Donc, euh, mettons qu'un autre détenu de l'écœur, le piquer avec une fourchette ou euh, n'importe quoi. Tu Aucun... Plus rien à perdre. C'est ça, plus rien à perdre. Alors, il dit dans l'équilibre canadien de la gestion des prisons, depuis qu'on n'a plus la peine de mort, là, il y a toujours eu ça, l'idée que quand tu laisses à quelqu'un. Évidemment, si quelqu'un commet un crime à 70 ans, c'est une autre affaire, mais c'est plus rare quand même. Mais il y a toujours cet équilibre-là de dire ben, « si la personne a l'espoir, mettons lui, 25 ans, et a l'espoir de sortir à 69 ans, ben, d'abord, 25 ans en prison, c'est quand même une peine lourde, c'est pas une peine banale, mais il est plus gérable. Là. Il vit avec l'idée que ben regarde si tu veux revoir le soleil un petit peu et avoir euh, quelques années de vie qui ressemblent à une sorte de vieillesse où tu vas avoir payé pour, tu vas purger ta peine, tu vas avoir payé pour ton crime », tu vas, tu vas essayer de t'arranger pour. Euh, tu ne pas un gardien de prison. Tu ne seras pas l'imbécile, tu vas dire je
1: suis déjà rendu à 69 ans, là. Tu oui. vas pas aller m'en rajouter trois. Ça se peut que dans 20 ans, là, tu dis là, lui, il va dans. Il va voir ça arriver pour plus près, là, dans 5 ans, après il va se tenir tranquille. Ben, c'est ça.
0: C'est un peu l'équilibre du système. Euh, Donc, j'ai hâte de voir comment, comment la. comment la défense va, va contre-attaquer ça. Mais. Euh... Est-ce que ça va devenir automatique? Peut-être que oui. Là, on va voir comment le droit au Canada va, va évoluer, mais si, mettons que Bissonnette, on maintient la peine plus longue, puis que lui, on a donné une peine, on additionnait les 2 25 ans à 50 ans, ça va nous dire que la justice canadienne s'en va vers ça. Là, que si tu commets plus qu'un meurtre, tu ramasses une sorte, une forme de prison à vie. Là.
1: Surtout dans le cas de Bissonnette, c'est comme entre les deux, ça montrait une flexibilité auxquelles les juges n'ont pas vraiment... que les juges n'ont pas nécessairement droit. Puis là, ça va, on va clarifier le dossier dans le futur. Ouais. Alors, peut-être que, justement, d'y aller plutôt que par tranche de 25, mais avec une flexibilité, être, sera peut-être la solution. D'ailleurs, de, il ne devrait pas savoir son si on s'offre d'être avant 2020. Euh, ça va commencer euh, les, à la mi-novembre, euh, les représentations sur peine. Les familles des deux victimes qui pourront aller euh, raconter à la juge à quel point ce drame-là a eu un impact sur leur vie. Mais la peine, ça devrait être plutôt euh, en 2020.
0: Un des dossiers du jour, c'est le dossier du plomb dans l'eau. Il euh, y a eu des reportages là-dessus. On comprend qu'on est dans une société qui a peur de, de, de s'empoisonner avec tout. Euh, les fruits, les légumes, les pesticides, qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange, et qu'est-ce qu'il y a dans notre eau. Et là, ben, le gouvernement réagit à ça, annonce euh, une série de mesures. La ville de
1: Montréal aussi... Euh, ça va coûter cher, en tout cas. Ça va coûter très cher. Sûrement qu'il y a quelques municipalités et des propriétaires aussi qui, euh, aujourd'hui, euh, voient la, la, la montagne arriver des modifications annoncées aujourd'hui par le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, et euh, par euh, ses, ses collègues à l'environnement et aux affaires municipales. Comme quoi, on se confirmera au Québec à la nouvelle norme de Santé Canada, première province d'ailleurs à le faire, euh, qui fait passer le maximum permis de 10 microgrammes par litre à 5 microgrammes par litre. Et aussi, on va changer la façon de faire le test. Parce qu'avant, le test, on le faisait après, euh, donc, cinq euh, minutes d'écoulement d'eau. Maintenant, on le fait après 30 minutes de stagnation. Donc, on n'ouvre pas le robinet pendant 30 minutes. Et ça semble que ça change, ça peut changer pas mal la donne. parce que ce que je comprends, c'est quand l'eau coule, il y en a pas de plomb. Très, pas. très peu, là. Exact. Mais si tu la gardes, euh, évidemment, c'est là que le plomb le, va la, se Elle la, baigne, baigne dans le tuyau. Puis... Exactement. Alors, ces changements-là euh, vont amener, évidemment, de nouvelles exigences pour les municipalités euh, qui devront prévoir un plan pour évaluer la présence d'entrées euh, en plomb et aussi bien, déterminer l'échéancier, les coûts pour les enlever. Mais euh, le changement de normes, euh, de poids,
0: là, on, 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 on s'entend qu'on. C'est comme Dans notre imagination, c'est assez flou. Qu'est-ce que c'est que 0.10 ou 0.05 ou microgramme microgrammes par litre, là? Mais euh, le 0.10, là, c'est la norme de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce que je comprends. C'est que Santé Canada veut être plus, encore plus exigeant que les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Mais je lisais plein d'experts qui disent tous, écoute, le le par rapport mettons, à nos parents, là, puis nos... C'est incomparable. C'est des centaines. C'est pas un peu moins, là. C'est 100, 200, 700 fois moins. Puis je veux dire, est-ce que tout ce monde-là était tout le temps malade? Euh, je comprends qu'on est devenu de plus en plus prudent. Mais là, on se dit qu -ce que C'est aussi une question de coût. Euh, mettons qu'on a. maintenant que tout ça a changé ces tuyaux-là. Ça va coûter. puis là, Tu vas peut-être dire que je suis capoté sur l'administration publique, mais c'est ça l'administration publique. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent si tu vas investir 10 milliards là-dedans. Là. Oui. Ben moi, je vais te relancer, OK? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec le 10 milliards là? comme achat d'équipement dans des hôpitaux, comme euh, amélioration, puis qui va améliorer plus de santé, oui. tu comprends? 10 que... milliards, admettons, dans les euh, gymnases. Ben, pour les gens pour les de faire de l'exercice. Non, mais on pourrait trouver... Il ne faut, faut pas juste que tu te poses la question. Est-ce que, euh, ouais, est-ce que ça a du bon sens de faire ça Tout a du bon sens là. Tu, sais, tu voudrais Mais le gain de santé par dollar investi. C'est très bien dit. Le gain de santé par dollar investi. Est-ce que c'est le bon investissement qu'on doit faire Si ça coûtait des pinottes, on n'en parlerait pas. tu es capable d'amélioration, d'amélioration sensible pour des pinottes, fais-le. À partir du moment où tu dis, ok, là, ça change l'équilibre des attributions de fonds dans tout le monde municipal. Est-ce qu'on est sûr que là, on a le doigt sur le, le bon bouton pour aller améliorer, les, avec ces milliards-là, les meilleures améliorations de santé? Moi, je, 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 je suis loin d'en être certain aujourd'hui. Et je me demande tiens, sérieusement, est-ce que le gouvernement réagit à la science? Ou est-ce que le gouvernement réagit... À des médias qui énervent le monde, là. Ont...
1: Parce, parce qu'on dit, pour les adultes, euh, tu sais, on parle de. Le, le seul danger qu'on voit, c'est dans les femmes enceintes qui sont plus vulnérables et les, les très bivou. jeunes enfants. Enfin. Est-ce que là, ça coûte moins cher de je veux dire, bah, ben, de l'eau pendant la grossesse, euh, de l'eau en bouteille ou je non. Sais, vous, une cruche? Des euh... bouteilles en verre. Ben, oh, non, plastique. mais la bouteille que tu remplis, là, la grosse ah, oui. bouteille bleue, là, avec un distributeur. Euh... Parce que l'eau pour, la... pour prendre ta douche puis aller aux toilettes, euh, ça bois pas, l'eau. Est non. Est-ce que pour les. Très jeunes, les bébés et les femmes enceintes, -ce que ça -ce de grand... moins cher. C'est intéressant que tu amènes ça. Si on parle
0: de, de, de saine gestion de l'argent public, peut-être que ça coûterait mille fois moins cher de donner gratuite des grosses bouteilles d'eau, des drogues, des gros 18 litres à toutes les femmes enceintes automatiquement. Oui. Que, gratuit. Que d'investir. Que d'investir.
1: De, évidemment, à chaque fois qu'on refait un drain, ben on le refait. de la Ça, si on le fait depuis les années 70. Là. Je comprends dès qu'ils sont brisés ou qu'il faut les changer. On, on... le refait il, y plus, plombs, il, y plus, il y a plus de plomb. Alors éventuellement, ça se fait. Euh, la grosse facture, ben, en fait, je parle pour Montréal, là, dépense euh, qui est estimée à 557 millions de dollars euh, et 20 24... Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour certains propriétaires là. à Montréal. 24 000 propriétaires privés devront remplacer leur entrée de service d'eau en plomb à leurs frais d'ici 2020. eux, ils ne sont
0: pas inclus. Là, les 657
1: millions, est-ce qu'ils sont inclus là-dedans? Je, je pense que non. C'est ça. ça c'est ce que ça coûte à l'administration publique. C'est ce que j'ai valu. Euh, parce c'est une que dépense pour la Ville et ensuite, 24 000 propriétaires, ce sera à eux de payer. Du, si, cre, du creusage, etc. Là. Et s'ils ne le font pas, euh, la Ville va le faire et ils vont vous charger. Euh, rendu là. C'est évalué entre 2 200 et 5 par propriété, euh, donc par propriétaire ouais. de maison. Euh, et euh, bon, évidemment, ça ça, 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 ça montrera pas mal. D'ailleurs, la Ville de Montréal offre un site internet. Vous entrez votre adresse, voir si votre entrée est en plomb ou peut-être en plomb. Je suis allé voir mon adresse, c'était marqué peut-être en plomb. Alors, écoute, je, comment commence à voir. Euh, et vous pouvez, si votre entrée est en plomb, pour l'instant, vous est êtes... Est-ce que tu en... te sens bien ou... Ben oui, là, je bon, me sens plutôt bien. De pas en avoir. Ben, je bois du robinet, là. moi j'achète pas de mon eau. Là. Alors, euh, je... Tu vis à risque. Je vis à risque, mais on peut utiliser des pichets filtrants, c'est ce que la Ville dit. Euh, laisser couler l'eau du robinet plus longtemps, mais là en même temps... Non,
0: mais Sauf que là, on prive les enfants d'Afrique de d'eau, non? C'est je... pas ce qu'ils nous avaient dit, là, mais je euh, sais, les... depuis, laisser... depuis 50 ans, que chaque fois qu'on prend de l'eau, on la le laisse couler. On... Donc,
1: mais regarde, moi, là, quand on me oui. dit
0: ça, là, laisse couler l'eau, laisse couler l'eau, il y en a qui n'en ont pas, là. Oui. ma réponse est toujours « Parfait ». Mettons, je vais me brosser les dents, je vais laisser couler moins d'eau. Si tu me garantis que toi, tu vas la prendre, tu vas la mettre d'un pichet, tu vas aller l'emporter,
1: là. <rire> oui, non. Parce qu'à première alors, vue. <rire> elle retourne au fleuve. En fait, on perd de l'énergie à la nettoyer. Oui, à, à la filtrer. La nettoyer. Je comprends, à la nettoyer. Mais l'eau est là. Elle s'en va pas, elle là. Elle retourne, elle retourne dans Puis l'eau
0: filtrée de la ville de Montréal que tu laisses couler, je veux dire, il y a personne qui irait la porter euh, au Congo,
1: Absolument là. pas. Non, l'eau, <rire> on reste dans notre eau, là. Fait que de
0: dire, mais... la phrase de dire, ouais, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui n'en ont pas. ça pas de lien. C'est nul comme phrase. Ça coûte de l'énergie à la station de pompage. Puis, d'après moi, quelqu'un qui a la mauvaise habitude de laisser couler trop d'eau sur une année, toi, en laisser couler environ pour 5 sous. C'est un gaspillage. Oui. C'est le, oui. le mal. C'est le mal de faire à... du gaspillage. Mais la valeur économique de ce gaspillage-là,
1: c'est pas 1 million de dollars en valeur économique. Il faut vous rappeler que le réseau... Euh de partout quand même aussi, là, oui. à certains endroits. Euh, donc, laissez couler. Et pour terminer, de ne pas faire bouillir l'eau, ça donne rien. Le plomb euh, ne ben, s'évapore pas. Le plomb ne s'évapore pas. Non? ça sert à rien... Euh de faire bouillir l'eau. À voilà. limite, si tu fais bouillir tout ton eau puis tu l'oublies, ce qui
0: va rester collé dans le fond du chaudron, c'est le plan. C'est le plan. <rire> <rire> ouais, vous respirez
1: la vapeur. Oui,
0: c'est ça. Euh, on va s'arrêter. Ben, ça va être notre sujet au retour parce que là, effectivement, comme le dit Vincent, ce sont les municipalités qui se ramassent. Ce pas la première fois que ça arrive. Le gouvernement fixe les normes en disant nous protéger, en disant sauver nos vies, mais ce sont les municipalités qui se ramassent avec le petit singe chez les épaules. Alexandre Cusson, le président de l'Union des municipalités, va être avec de nous